0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。前段时间啊，有几个听友问我怎么到德国学医，啊、呃，甚至呢，在国内本身就是医生嘛，想过来接着当医生，接着从事啊、呃、治病救人的啊这种伟大事业呵呵，怎么走这条路？哎，正好有个听友就是在海德堡医学院里面读博士。哎，我们之前一直都想做节目，这次啊，我想正好就就着他的经历跟大家聊一聊在德国学医的这些事儿。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。
1: Oh, 好的，好的，谢谢晚醉前辈呃的邀
0: 请。嗯、然后前辈，前辈不用不用，不要不要不要,不要再加钱。<笑>好的，好的，要不会让我有一种莫名其妙的责任感啊！我我可不想担这么大责任啊，<笑>感觉。好的，那就谢谢的邀请，然后让我有机会呢在德
1: 国视角这里跟大家做这么一个交流。嗯、然后我呢是大家可以叫我麻同学。
0: 好的，欢迎马同学来我们德国视角做客啊，呃，那马同学，你是什么时候来的德国
1: ？我是去年的九月三十号，然后从国内出发到这，儿，差不多
0: 是十月，对，就是九月末十月初，其实等于是赶上去年的冬季学期，是吧？嗯。
1: 其实我们读，因为我自己是在国内完成了硕士的学业、嗯，然后在这里读博士嘛。哦。那我们会跟本科生不太一样，我们的注册的时间这是非常自由的，嗯、因为我们直接过来的话是跟进实验室，然后跟直接跟我们的导师去沟通这样子，所以它是很灵活的，不受这个的限制。
0: 哎，我在德国读书那阵儿也有不少朋友和同学是在医学院读博士。呃，我听他们讲是读博士好像分 M D 和 P H D 两种，那您是哪一种啊
1: ？呃，首先我我先说一下在海德堡这边的一个情况。嗯。嗯、呃，海因为海德堡这里呢，你在注册的时候它是需要一个审核，叫做 b o 审核。嗯。那我把我们自己的硕士之前的这些学历学位寄过去，他审核之后会给一个反馈的意见。那在海德堡这里，假如说你是医学背景的话，我们就只能读的是 M.D. 如果是其他生物背景的话，可以申请 PhD。这是在海德堡的情况，它是有这么个要求。但是我有同学或者是师兄他们在慕尼黑或者是在其他城市，他们是很就是更加的自由。你可以选择 M.D.， 也可以选择 Ph.D.，
0: 、oh. 所以对我自己来说，我是医学背景，又在。海德堡大学，所以我只能读 MD 哦。哎，你这经验很好啊，咱们正好有一些听友啊，也想来德国学医，通过各种渠道问到我，我，说想来德国继续深造，啊、呃，说怎么走？的那那那现在就，呃，可以给他们一个忠告，就是说你来之前自己多问几个学校、嗯，因为德国，呃，不同的医学院它的要求是不一样的。嗯
1: ，是的，但是就是说我我先说像我这种情况吧，我这种情况是在国内、嗯。研究生读完，嗯，然后再过来。那因为婉最是问的是，我们该什么怎么申请这些项目，对吧？嗯
0: ，就是申请这个项目的话，就是，它有很很多种途径。你比如说，呃，你可以走
1: ，首先你得联系到导师。嗯。你联系到导师之后呢，就是你你自己得有一些硬性的条件，你的学术的上的成果、嗯，你的语言。你对这个以及你跟导师交流之后，他觉得你对这个人、对科研、你的嗅觉够不够灵敏等等综合考虑、嗯，那导师看上你了，他会给你发 offer。如果你足够优秀，他会给你提供奖学金。嗯，那现在国内的话有一个公派嘛？嗯，可能。晚醉也听过吧，就是公派、嗯
0: 。呃，我们上学那时候，他们来德国的，能参加公派的，好像都是走的红宝奖学金
1: 。对于我自己的身份呢，就是以公派这种途径过来的，就是我先拿到了这里的导师给我的一个邀请信，然后在他那受训、受博士训练，然后再在国内申请国家公派留学基金。嗯、呃，我是自己是从这种途径走过来。但是还有其他的一些途径，你比如说有很多基金，嗯、有很多基金，呃，就我刚我这是公派，然后还有就是实验室他愿老板甘愿掏实验室的钱给你，还有就是说呃您呃您刚才提到的那个呃某个学校的基金啊，或者是跟中国政府合作的一些基金啊，嗯，还有就是一些你可以直接如果自己足够优秀的话，可以直接关注他们官方的一些。嗯，消息他们会说我们有一些博士项目，嗯、直接跟他们参加这种选拔，但是这个竞争非常激烈。嗯，是的，就是大
0: 概有这么几种方式。嗯，好，很好，我简单总结一下，就是有这么几种方式，一是。国家给的奖学金，通过各种各样的考选拔考试。第二个是中德呃合合作的一些第三方基金啊、呃，还有就是这边的呃教授，也就是他们说的是口中的大老板，哎，他他愿意从他的科研经费里面拨出来一部分给你用，作为你的奖学金。当然，我觉得还应该包括一种啊，就是完全自费的。这个我也嗯，当时我也听说过啊，就是有些科有些门类。那今天咱们还是主要说老板给钱的啊。像这种给钱的，我记得当时啊，他们好像经常给我提到一个词儿，就是半个职位或者一个职位，给我感觉啊，就像是工作一样，就是半职工作还是全职，啊，当然对应给的钱也不一样多啊。半我们那时候啊，呃，半个位置好像是一个月一千多，而一个整位置的就是两千多，啊，而且不用交税。
1: 嗯，您说的这个半个位置和一个位置对应的就是实验
0: 室提供的奖学金这一部分，嗯
1: 、因为我是公国家公派，是中国政府出的钱，所以不涉及这个问题。嗯
0: 嗯,嗯，对你这个就好比人家说打包价啊，你哎，不过你这个比较牛啊，确实国内公派能层层选拔过来。哎，方便问一下你是从哪个地方过来的？哎，正好你也跟大伙聊一聊你的传奇经历
1: 。本人呢，在。武汉念的本科，然后去的是北京念的硕士，然后学的是神经外科、嗯嗯，呃，干了差不多三年的大夫训练，然后完成之后，然后来到了海德堡
0: 。神经外科，哎，这个听着很高端啊！我，等等会儿，等会儿，咱再接接着说，先先说，哎，你在北京是哪个地方读的？
1: 学校是首都医科大学，然后医院呢是北京天坛医院。
0: 啊、哦，那很不错的医院了啊，然后你,、就是、你说、啊，呃，<笑>我不知道，反正好像听着什么天坛这种名字，一听就感觉好像很<笑>。呃
1: ，他确实是国内神经外科领域首屈一指的。啊
0: 、哦，哎，神经外科是研研究哪一片儿啊
1: ？呃，你是说是在国内的，还是说我来到德国之后
0: ？就是你在国内，就是你说专门在呃天坛医院学了三三年嘛，这在里面。对
1: ，我在。您、嗯、呃、嗯，三年那里边，我自己在的病房其实就是颅底脑干病房嘛。那我们天坛医院它分对疾病的分类是按照部位和这个疾病的性质。我们是因为它整个系统规模非常大，所以分的也比较细。那我在的那个病房，也就是我老师在的那个病房，是叫做颅底脑干病房。
0: 嗯。哎，为什么这块儿我问的这么细呢？其实是有原因的啊。这个咱们老听友都知道，我去年年底不是，呃，发了发生一个小车祸，然后正好是撞了头，拉到医院之后，主治医师还有动手术的什么都是，呃，神经外科。啊、哦，所以这我，所以你听到神，你提到神经外科，我就很敏感。做脑科手手术这一块就是神经外科，
1: 差不多对的、嗯。但是我约摸着呢，你可能做的那还是
0: 外伤，可能就是一些头皮外伤、嗯，没到那么严重的
1: 程度，可能就缝缝皮这样
0: 子。嗯,嗯、呃、不是，这个德国医生还是比较严谨的啊。当时他。呃，给我开颅了，然后里面取了点东西化验一下，因为他怀疑可能引起一些撞击什么的，里面呃有一些病毒感染。哎，不过谢天谢地啊，啊，谢各种神灵的保佑和呃，谢咱们德国视角也有不少听友关心的祝福啊，嗯，化验一下只是一些炎症。我从那之后呢，我就记住神经外科这词儿了啊，而且我也是切身感到啊，这个、嗯、头上的手术啊，这真,真不简单，因为做完手术之后。就从那个恢复，那跟其他手术是完全两个概念。即便是像我这样只取一个样本很小的一个，对于脑部来说啊是很小的一个手术了。但是手术之后，大约一两个礼拜吧，嗯，我感觉有些记忆就就丧丧失了，然后写字儿都写不成了，呃，然后后来就是过了一段时间才恢恢复了
1: 。这是有可能的。哎
0: 。这这这不行，这是跑题跑的太厉害了。这本来是说你了，这怎么扯着扯着扯我这儿了？啊，咱们接着回来说啊
1: 。没事，多交流。<笑>这个你你没
0: 问题。嗯，我接着说啊，你这个等于说是在国内，呃，嗯，实习过，然后在医院里也干过、嗯，
1: 呃，呃，这个不叫实习了，实习是本科的时候，我们呢、嗯、就是正常的临床轮转，因为我们其实，在那三年里面做的就是一线大夫该做的事啊。嗯
0: 对，而且是全国最好的医院了。咱们都是要，咱们就非常亲民啊，咱们接地气说人话。然后你你看，这个这一般这个职位是很不错的。如果你在国内这样子待着发展下去的话，应该是呃，无论是收入还是社会地位啊，就是是非常不错的。那为什么怎么想着出国了呢？呃，首先我们先说为什么要离
1: 开哈、啊。嗯。嗯、呃。因为
0: 我们是研究生嘛，我们
1: 在那受训是就是培训的模式是按照一线大夫这样子，让我们去管病人上手术、嗯嗯，这样子干的是一线大夫的活。那实际上我们还不是天坛医院的正式员工、嗯，我们要留下来竞争也是非常大的。像前段时间刚出来一个政策，就是我们那个医院的。神经内科和神经外科，嗯，他要求的就是得要博厚，你才能有机会留下来。
0: 我
1: 所以就是说、嗯，我们还不能只是说有这么一个机会在那学习，但实际上我们还不是那里的正式员工。嗯，所以我们是，就是过了这个学习阶段，我们是必须要选择下一个阶段去一个平台去继续深造和学习的。
0: 嗯
1: ，那为什么来要出来呢？那是因为现在的话，国内整个环境的话是，嗯，对医生的要求是越来越高。他不只是要求你要把病给我看好了，他、嗯、还要求你要有一些科研上也要有一些投入，呃、嗯啊，甚至有一些产出。比如说我们往后个人的发展，会做科研的和不,不会做科研的大夫的发展，那速度和你到时候走的那个最。就是你到达的那个个人职业上的发展的那个天花板是不一样的，嗯，所以这那我自己也希望接受到科研的训练，所以我就出来
0: 了。嗯、啊，也就是说，其实你在这边拿到博士学位之后，在呃，在还得还得需要再拿到一个博士后的学位，然后还才有可能回到天坛，是
1: 吧？嗯，你可以这么理解，但是不一定我们都要回到那儿嘛。嗯。因为北京那边生活对我们年轻人来说，生活的压力还是非常大的。嗯。呃，我自己目前的想法，北京不是自己首选以后要工作的
0: 地方。嗯，对对，确实是、啊。那个、我觉得就刚就像你刚才说那个，一个是要像不仅是要做好手术啊，看好病，呃，而且还要搞科研，有一定的科研任务。嗯、我估计还有一个任务就是。对于中国目前的情况，医生还要处理好跟患者之间的关系。
1: <笑>哎，你说的这个确实，
0: <笑>这个东西虽然不是一个明文规定，但是处理不好的话很要命，尤其是在北京，去年发生了很多不可思议的事情啊啊，这个
1: 嗯，对，这个是需要慢慢探讨的一些东西。嗯，是
0: 的，嗯，嗯好。哎，挺好的啊！咱们聊完了国内这一趴，哎，接着聊，呃、哎，这你就坐上飞机到德国来了。呃，咱们知道啊，像留，尤其是有过留学经历的朋友和听友，应该都清楚，但凡国内啊，能拿着公立的奖学金。出来的那都是经过千挑细选、层层选拔的，那你这都不是一般人啊，这非常厉害，呃，那呃都很出色了。就是到海外之后呢，你应该有更多的选择机会啊，就是具体去哪个学校，那你最后是怎么选定到来海德堡的呢
1: ？是这样，我申请到这里是机缘巧合，因为那时候。嗯我们在我研究生三年级，然后我们就要开始考虑，呃，明年要去哪。然后正好那时候呢，嗯、呃，也是因为国内导师他他的支持，他知道我自己在准备语言，嗯、呃，也有意愿就是出去试一试。然后他就从中，嗯、呃，找了一就是。有一些正好有一个老师，他就回到从海德堡回去，然后在会上他们又认识，他就给把我推荐给那个老师，然后那个老师再把我推荐给这边的老师，然后我再把自己的一些简历呀、啊，呃，呃，这些投给那个老师，然后我那个老师他看了之后觉得还可以，就把 offer 给我，然后再是后这个就是拿到 offer 的第一步，然后再后续就是。申请国家的，就是你刚才说的国家奖学金，或者那我们的叫做国家公派。那申请国家公派，它有一系列的一些考量，包括你的呃，你你的在这里的这个平台啊，你的导师啊，国内外导师的实力啊，以及你做的这个方向等等。那有过这些考核考量之后呢，然
0: 后再决定这笔钱给不给你。嗯。然后就过来了，对。嗯。嗯，好，这就到海德堡。哎，说起来，咱德国视角跟海德堡还是挺有缘的啊。你像前面有几期嘉宾，呃，谈刚来德国的生活的，啊、呃，你像朱迪啊，还有 K K， 呃，好像都是在海德堡附近。呃，我们呃德国视角第一次线下聚会也是在海德堡，然后我本人呢来德国第一站也是在，呃海德堡待了有半年多吧，呃确实那地方很美啊，很不错，呃也很适合嗯做学习，而且是咱那个咱德国视角的，呃这个三个火枪手之一啊这个。这个化身博士、弗洛伊德、长野博士呵呵，这个长野对海德堡有个很经典的概括啊，说海德堡是经过歌德认证的啊，呵呵歌德认证过，就歌德有居民啊，说他把心留在了海德堡啊。这个长野总结的很到位啊，呃，说所以海德堡对大家的细腻，我相信对呃欧洲旅游这些呃各个旅游景点有所了解同学。都知道啊，呃，那我相信麻同学啊，你在来之前肯定也做了很多功课啊，也从各个的渠道了解这个城市，也对德国和海德堡充满了期待。那你到海德堡之后，对这里的环境，呃，跟你想象中的样子差别大吗？呃，是更多的惊喜呢，还是更多的落差啊？我们可以分两方面来聊啊，一个是呃自然环境，就是你的生活环境；另外一个呢，就是你的学习环境，你在学校里面、科研机构里面啊，嗯的感受
1: 。那在挨个回答之前呢，先给一个总的一个回答，就是比我的预期要好一点。嗯。那首先呢，先从科研上来说，从科研我自己做的这个方向是胶质瘤。那我现在非常幸运呢，在做的研究是德国的癌症研究中心，他在德国的癌症领域的研究就是国家队嘛。然后，呃，还有一个是有一次我们开会，然后一个老师他跟我说了，他也跟我说，那我们在这里做研究其实是非常幸运的，在这里做这个领域的没有在世界其他地方没有这么大的一个规模，就是像海德堡这样有这么多的。嗯，高水平的一些研究者者聚集在一个地方去做这个领域，所以就是说，从学术这一块呢，我自己是比较满意的。包括我现在在的团队导师对我们指导时间上时间和精力上的分配，然后师兄弟们还有一些硬件的、软件的一些资源资资费、经费的这些问题，我自己是非常满意的。然后再说生活，生活的话，刚开始一来可能。都不如意嘛，对，也有一个适应的一个过程。嗯，那我一开始来的时候，我还要通勤，包括跟房东的话，嗯、呃，也会有一些不愉快，还是有一些小问题。但是现在这些问题呢，就我自己现在也住在了学生宿舍。嗯，我觉得还是改观改变了很多很多，然后自己也会有一些周末，然后也会有一些朋友，大家有空的时候，昨天晚上我们还去山顶上去找了萤火虫。
0: 哎，你是住在哪儿啊
1: ？奥巴赫
0: ，<笑>我当年在海德堡住的也是欧巴河啊，也是这个区，而且叫我还记得很清楚啊，叫。突那哈色，呃呃，我已经记不清楚是不是跟你一样有有过上山看萤火虫，但是我们经常吃完饭会上山去溜达一圈啊，消消食，呃，确实是景色非常的不错。呃、嗯，因为好多咱们听友啊，其实他他们很想了解一些更真实的东西啊，就是你到海德堡，从国内到这儿来。你你觉得经历最大的困难是什么？我们也可以分两方面说，一方面是你学术上的，然后另外一方面呢是在生活上，衣食住行是吧？面临的这些都要解决，很现实的问题。呃，甚至还包括家庭。哎，对了，你结婚了没有？<笑>呃
1: ，我是异国恋呢
0: 。<笑>哦，对，呃，对，这个学学习上、生活上、呃，感情上啊，方方面面吧。啊，你你觉得最想给大家分享的哪些困难，或者是呃，对以后来的学弟学学弟学妹们，你想有什么一些忠告啊？你能不能给大家聊一聊？
1: 哎，反正一下子丢给我很多题啊！<笑>那
0: 你、啊、没事啊，咱们青山不改，细水长流啊，你就放开了聊啊，一期聊不完，咱可以分成好几期。
1: 我先说一下，还是按照学术上来说吧。嗯，那其实无论是学术还是生活，那么我们遇到的问题，我觉得多数都是跟人相关的。嗯，那在这里学术上也是回答晚醉在问我在融入团队的这个问题上。那其实，在一开始的时候，呃，因为大家都还不熟嘛，然后。呃，跟团队之前有带我的一个师兄或者是师姐，我们是有有一些误会的，嗯，然后包括一开始相处的时候，确实也是会有一些碰壁，嗯，呃，会闹得有一些不愉快，嗯
0: ，那你能不能举个例子？呃，哪些不太愉快的事儿
1: ？不太愉快的事就是，那我我当然我还没有跟这个前辈去。呃，再去讨。现在我们的关系是很好了，但我还没有跟他去讨论这件事情。Mm. 但是就是，就我自己的理解，可能就是他从别人的口中一开始来的时候， mm. 从别人的口中，认为我是一个对待事情不认真的这个事所以在一开始他带我做这个实验的时候，嗯、呃，是不是特别积极的？嗯、
0: mm.。
1: 对。然后呢，那那件是什么事呢？因为我们这里同级有一个，就是一起过来的嘛。我跟他闲聊的时候，他问我忙不忙，我就说我们实验室其实挺清闲的。然后他又跟带我那个前辈认识，然后他就把这个话呢就转告给我那前辈。然后那那时候那个前那个师兄或者是师姐，他就他就觉得，因为我是医生，<笑>我是一开始来的时候我是不会可能的。<笑>然后他就认为就是说。我自己懂得非常非常少，甚至说什么也不懂
0: ，还
1: 自己还这么闲，然后就是对我就是有一定的误解误判嘛。嗯。然后，对这个持续了一段时间，这对我当时是有我自己是有一定影响的。嗯。但是，后来慢慢他就看见我我自己是什么样的一个人了嘛。然后自己对待事情是什么样的一个态度，所以。呃，有一些东西可能遇到一些问题，不会有直接解决的一个办法，我们就把自己的事给做好，别人会看到你的态度，看到你的那股认真的劲儿，可能问题就迎刃而解了。嗯，这是这一部分
0: 。嗯，好，所以这是一个宝贵的经验啊，对听友们，如果你们要来德国搞研究的话啊，别人问你啥的时候，你回答什么都可以，但是千万不要回答说你你你你你你挺闲的。<笑><笑>你可以回答你，<笑>呃，我我这这我,我在寻找，在在在寻找，在积极的寻找，但千万不要说一句很闲，因为你这样子说的话，也、那个、不要说出来啊，就、呃、真的很闲，也不要说出来对<笑>。呃，当然我们这是开玩笑的啊，嗯、呃，因为德国的。科研环境啊，其实还是非常追求本质的。有的时候有些东西啊，我相信确实是需要一些时间上的沉淀。呃，而且可能你那位学长他也知道，你不是说真的就很闲，可能是因为你说这句话就意味着好像他没有尽到责任一样。<笑>
1: 是他也会有这方面来考
0: 虑。是的，嗯，嗯好了，呃，那我们接着往下说。那你这个。呃，学术上啊遇到困难，然后遇到了有意思的事儿吧、嗯，或者是呃需要学弟学妹们注意的。那么在生活方面呢
1: ？生活方面也是最近这一段时间我们一直在做的一个事儿，就是为自己维护自己的权益。嗯。那。这个说到呢，就是说到我们租房的一个问题。嗯，那首先说呢，这个租房，这个房东是华人的房东。嗯，他一开始最初跟他打交道的时候，跟他聊租房之前，他人是非常热情的。嗯，然后各种，呃，看起来非常大方。就是具体来说，我在办之前，他给我说的这三个三个诱饵，我是基本上就提出这三个条件，我觉得非常。非常信任他。第一，他说把这里当成自己家一样，所有东西包括这个，特别是厨具随便用。第二，他楼下有个健身器材，随便用。第三，他自己有一个车，到时也可以随便用。那还有，当时我自己也是特别急着找房，所以我就住到了那儿。但是实际上，我们住进去之后呢？呃、啊，中间有很多很多摩擦，这些厨房厨具啊，这些都成了问题。嗯。然后我们都是一块住的嘛，然后现在我们已经搬出去七十多天了。嗯。他也没有退我们的押金、嗯，我问他原因，他也没有给我正式的一个回答。嗯、所以最近我上一周跟同事抱怨了这个事、嗯、然后同事他们也很积极的，就是给我一些建议。说我们就写正式的信吧，所以我正式的信已经上周已经发给他了，现在正在走法律的途径。嗯，包括那我自己也在，因为不止我一个情况，还有个室友，还有一个之前有一个女生是被他，呃，我觉得是被欺负了吧。反正海德堡里大部分的人现在已经知道这个事了，因为在群里边，这两天他还在群里特别高调的去宣扬，就是出他的自己这个房子嘛。那我们
0: 就给大家一些忠告啊，是吧？啊、呃，对，我就我就把预贷情
1: 况给大家在群里说了一下
0: 。好、啊，说到这儿呢，我也顺便强调一下，我们德国视角作为一个嗯围绕德国主题谈世界热点问题的这样一个新媒体平台啊，大家的一个社群，我们并不是一个法院，我们强调的是。呃，对大家有一定的生活上的帮助呃，最好是有实际性的一些帮助。呃，强调的是亲和力。呃，当然，这不是说我们就不强调是非观念而是说有些事情我们没有能力去追责，去把它搞得什么呃很分分的很清楚。所以我们请嘉宾来讲述一些事情的时候，我们突出的是嘉宾去谈出一些他的真情实感。呃，在上面有一期节目啊，我我们有一期嘉宾啊，在谈到一个。他小学朋友的时候，嗯，提到了这个小学朋友的名字，呃，在后面下面就有一些听友留言，呃，说不应该说出人家的名字。首先，我承认啊，你这留言的这位朋友，首先感谢你啊，你、嗯、提的意见非常的宝贵，非常的正确，呃，嗯、但是呢，我在这里必须做出一下解释，因为呃，我们那位嘉宾呢，他是一个好意，因为他们，呃呃，后来就是，呃。学生时代过去之后，呃，也很多同学聚会嘛，但是年年都看不到那位同学，而他们呢都非常，呃，关心这位同学，因为当年就感觉他当年受到了一些不公平的待遇嘛，啊、呃，就很想找到他，很想知道他过得怎么样，所以在节目里面提到他的名字，想通过这个节目，啊、呃，万一听到了，或者是别人能传达到了，能够找到他，知道他的下落，知道他过得怎么样。呃，当然，我再一次强调啊，我们不是法院这种方法，我不知道对和错，但我们是凭着一个心去打造这个平台的啊、呃呃。用一句现在新媒体流行的不太严肃的这样一个比喻啊，就是说我们是用心来发电的啊，我们靠爱来发电。呃，大家呢，特别是我们的听友啊、呃，一些老听友都是用一些用我们的心，用我们真实的感受去维护这个平台。呃，所以呢，我们请到的嘉宾，包括今天啊，马同学讲述的这个事儿什么的，呃，如果冒犯到某些人呢，我希望大家也多多的海涵啊、呃。我们的本意是好的啊、呃，你当然也欢迎，你可以到我们加入我们的社呃这个社群呃，跟大家呃进行一些解释，甚至于。不同的观点啊，也可以进行一些争论，都没问题。呃、就是我经常说的那句话嘛，咱们其实华人在呃德国都是少数群体，少,少数民族、呃，我们相互多帮衬帮衬，大家相互多理解理解。有些事儿呢、呃，多沟通沟通，可能就嗯会避免一些误会。但我们德国视角无论如何，我们是秉承一个、啊、用爱去发电，用心去感受啊，呃，去感用心去感受，做我们觉得。正确的事情，有意义的事情，就比如说今天马同学遇到这件事儿啊，你可以认为他是真的，也可以认为他是假的，没有关系。呃，就告诉你有这种情况啊，我觉得马同学他至少说以他的视角，他自己真真实的经历过有这种情况。你在租房子的时候注意会遇到这种情况，就是不退押金呐，或者是有时候刚住进去的时候，可能跟你说的很好，但住完之后可能不像你说的那样啊，这个。嗯，是
1: ，那就是说。呃，就我刚才说的，肯定也是会带有一些主观的，所以，对这件事本身我也就差不多就说到这儿、嗯。但是对后来租房的，特别是刚来的一些学弟学妹，特别特别想提醒大家呢，就是在住房前，一定把你住房你自己的场所每一个角落仔细拍遍，把照片给留下来。无论这个房东一开始对你是多么热情，不要被这些所麻痹。嗯。那么还有另一点呢，就是你入住前和入住之后，一定要把有一个 protocol， 就是有一个 list， 每一个家具是怎么样的，一定把这个给列清楚，然后要求房东签字。那我们这个房东我们是办不到，但是因为我们请他签字，他他就是不签嘛，他就说一定你们搬出去之后，要是放那儿，我自己看房。那遇到这样房东没准。但是如果说是其他。房东的话就是建议大家按照这些步骤走下去
0: ，这样会不会自己以后省去一些麻烦？嗯，对，你说的非常对嗯，我嗯从刚到德国读语言，嗯到大学毕业啊到现在将近二十年，这种呃租房入住和退房也经历了很多，各种各样的房东也建立了很见见识过很多。呃，我对你刚才说的呢，在进行一个微小的补充，就是大家拍完照之后啊，呃，现在科技手段也在进步嘛，你甚至可以拍一些视频。但是无论是视频还是照片，你记着、啊，你弄完之后，一个是能让房东最好签下字，再一个，呃，你知道当时啊，当天你就把它以邮件的形式发给房东。如果你拿不到房东的邮箱呢，你就，可以发到其他邮箱，反正总之能证明这个时间点，你拍照片和或者拍视频的，呃，这些内容呢是发生在这个时候。嗯，好，呃，房子这一篇呢，咱们暂时先翻过去啊。呃，那其他方面，马同学，你还有没有想跟大家分享的小故事
1: ？呃，想分享的话呢，就是。呃，来到这里觉得自己还是有一些改变吧。就是我在国内可能是跟工作环境有关系，大家都比较着急，都各自顾各的，然后交流也比较少。来到这里之后呢，跟同事我们的时间氛围，同事之间氛围也比较好，然后这样的话就更鼓励、更积极我去去交流。所以来到这里在这方面是有一些改变的。包括现在也愿意去做一些自己一些兴趣，比如说也在做一些小的一些节目，嗯，然后去参加一些活动，跟大家去交流，嗯，呃，那我自己呢也是，当然我们可能是出来的年龄都比较大了，然后混迹的圈可能都是华人圈，但是能混进华人圈，我觉得也不错，所以也是想鼓励呃后边来的人，就是积极跟别人去交流。
0: 嗯，哎，你是你刚刚说提到做节目，你也顺便给大家说一说你的节目叫什么名字，让大家要去感兴趣的也可以去喜马拉雅上搜一下嘛，搜一下你节目。
1: 嗯，好的，那我的那个节目的专辑呢有两个，一个是叫做《海德堡留学生活》，那另一块呢还有一一版呢是那个英文叫做呃 ，Dialogs u e in。German 就是我会跟一些国际上的一些友人，但当然现在主要是这个，啊、呃，我们实验室的同事就是把这些对话呢，提前有一个小讨论，然后按照这些对话记录下来，做这两档节目是想也想起到一个桥梁的一个作用，嗯，嗯，增进沟通和理解，嗯
0: ，很不错。哎，咱们德国视角不是那 slogan 就是嘛，用不同的视角来看待同一个问题，啊、呃，也也可以通过不同的节目来反映呃德国华人生活的方方面面
1: 。呃，因为晚最做这个确实比较长，那我在国内也是听到这些东西，我觉得有一些可能很平,平淡无奇的一些交谈中产生的一些信息，可能对我自己可能是非常非常有帮助的。那我自己呢？呃，其实也是在对晚醉他做的这个东西的一个补充吧
0: 。哎、呃，不是不是啊，呃，你这个绝对不是补充啊，你太谦虚了。这个呃，就是我们不同的视角我的是、啊、不同的视角，
1: 不同视角对，或者说不同视角。呃视角呃、那确实，我的灵感也是从这里、嗯。你们有几个讲这个德国、呃，我的灵感确实是也是从这里来的。呃、对
0: 。啊、呃，是的是的，就是对同一个问题从。不同的视角，而且每一个节目也有自己的特点啊、呃。从各个角度去看待一个事儿呢，大家呃会把某一个事儿看得更全面啊、呃，更真实。嗯，好的，今天呢，我们主要就是通过麻同学的经历聊了一下怎么来德国呃申请医学院，然后接着深造。呃，那么我想有很多听友就想接着问啊，那在德国学完之后如何成为一名医生呢？或者在国内已经是医生了，到这边能不能直接当医生呢？哎，在这方面啊，我在前面几期节目呢，其实也提到过，呃，晚醉确实是有，在这边毕竟时间长了，有不少朋友啊、呃，确实有一些很出色的华人啊，在国内本身是医生，然后过来之后通过自己的努力又到德国的医院里面也成为了医生。呃，也有一些朋友呢是呃。在德国经历了这种非常传统正规的大学的医学院的学习，最后通过国家考试成为了医生。呃，当然也有一些是半路出家从这边成为医生的，呃，但是呢，我只是知道这些事儿，呃，并不是当事人，所以呢，呃，我看以后能不能请到这些人啊，如果人家愿意的话，到节目里面跟大家可以聊一聊啊、呃。但不管怎么说，欢迎大家加入德国视角的听友群啊、呃，包括我们的马同学也在咱们德国视角的听友群里面啊，大家都可以在我们听友群里面找到世界各地啊方方面面的朋友，呃，聊大家共。共同关心的同一个话题，呃，当然也非常欢迎在咱们德国视角的平台上建立你的，呃，新的关系网。当然也可以跟晚醉进行各各方面的啊各种渠道的交流。好，今天我们就聊到这里
1: 。好的，谢谢德国视角的听众，
0: 呃、哦，谢谢马同学，祝大家周末愉快
1: 。周末愉快，谢谢。啊
0: ，好，再见
1: 。再
0: 见。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の埃を払う。